0: Dupla Csabar, az Eurosport filmes podcastje Gál Csabával és Szabó Bencevel.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit! Elnézést kérünk a kis kimaradásért, ugye egy hólapos szünetem voltunk, terveztünk egy adást a Girod Italia előtre időzítve is, de így jár az, akinek az egyetlen biztos forrása egy filmről a kollégája, régi videókazettája, úgyhogy tanulság, hogy ezt legközelebb érdemes elkerülni. És a hosszabb szünetért most egy, nem is egy kétórányi szórakozást javaslunk nektek, hanem 15-20 órányi tartalmat, mert hogy uh, talán másodszor vagy harmadszor a műsor történetében egy sorozatról fogunk beszélgetni, méghozzá egy olyan sorozatról, ami szerintem azért sokaknak jelent valamit, attól függetlenül, hogy majd beszélgetünk róla, hogy nyire is sport sorozat ez, a téma Ted Lasso, mert hogy hamarosan lezárul a harmadik évad, mi itt még a utolsó előtti részteljéken vesszük fel ezt az adást, úgyhogy pillanatokon belül egy teljes sorozatról beszélhetünk majd. Viszont nyilván sokaknak ismerős a neve, sokaknak kevésbé. Csabi, aki egy kő alatt töltötte az elmúlt három évet, ezt világosít fel, hogy miről is van szó.
2: Igen, ugye a Ted 2020-ban indult sorozat, ugye az Apple tv gyártotta, és uh, talán egy kicsit meglepő módon eléggé hamar cool státuszba emelkedett, talán azt is lehet mondani, és uh, igazából ugye ez egy uh, olyan edzőről szól, aki, aki egy amatőr amerikai foci edző, aztán uh, egy Premier League csapathoz kerül, uh, mint, mint, uh, mint menedzser, és uh, és hát igazából erről szól, hogy hogyan ö, tud ebben a közegben ö, létezni, hogyan tudja elfogadtatni magát, meg egyáltalán hogyan ismeri meg ezt a sportot, vagy nem ismeri meg. Szerintem erről majd később beszélünk, mert ö, van egy-két furcsaság nekem ebben a sorozatban, ami tényleg nagyon-nagyon abszurdá teszi a, a Ted Laszónak a jelenlétét a Premier
1: League-ben. Hát ugye... Tehát egy sorozat és egy focis sorozat. Igen, ehm... van, igen. Dani, te, Rév Dani kollégánkkal beszélgetünk a Ted Te Te, neked a vígjáték része fogott meg, vagy a focis része fogott meg, amikor belekezdtél?
0: Sziasztok! Én nagyon sok sorozatot nézek, ez elején le kell szögezni. Nekem lényegében, hogyha a kollégák közül valaki ajánl valamit, akkor én azt általában legalább belenézek, és sajnos olyan vagyok, hogy nagyon nem szeretek hagyni, Tehát nagyon... Itt lehet azt mondani, hogy szar. Lehet. Szóval nagyon szarnak kell lenni egy sorozatnak ahhoz, hogy én hagyjam. Előfordult egyébként az évek során. Nem egyszer, de, de tényleg, tehát az, az teljes érdektelenség, meg sokszor a, még mielőtt a, a lányom megszületett, akkor ugye még nagyon sokkal több sorozatot néztem, mint most, és akkor a, a úgy hagytam a sorozatokat, hogy én most már sorozatban három részen aludtam be délután. És akkor ez valószínűleg annyira nem érdekel. Szóval én tényleg nagyon sok mindent megnézek, és szerintem, szerintem foga volt ez aki a Ted Laszót ajánlotta nekem, és, és elkezdtem nézni, és igazából azért nagyon szórakoztató, meg nagyon könnyed. Tehát, és főleg az első évad ahol még a részek is ilyen nagyon kis rövidek voltak, nagyon pörgött az egész eseménysorozat, szerintem az, az egy ilyen kis könnyű nézés volt. Ráadásul ez körülbelül ugye a Covid leállás közepén volt, amikor az embernek ezért sokkal több szabad ideje volt. Úgyhogy ezt tetszett, és aztán ott mellette. És, és igazából szerintem a Ted Lasso sport szakmailag nem, nem nevezhető egy, egy kicsit sem reálisnak, tehát ez egy ilyen kis, ez egy, ez egy fikciónként kell kezelni sportszakmai szempontból, aztán ilyen romkom, meg vígjáték szempontból, meg, meg persze lehetnek olyan történések, amik valósak, de, de sportszakmailag semmiképp.
1: Tehát akkor te már akkor becsatlakoztál, amikor ez a sorozat elkezdődött?
0: Szerintem igen, szerintem az első évad, amikor lement, talán akkor kezdtem el megnézni, és azt még így darálva néztem, aztán a másodikat meg már részenként talán így.
2: Igen, ugye itt majd mondtad, hogy ilyen szakmailag azért nehezen, hát hogy mondjam, elfogadható ez a sorozat. Szerinted, vagy szerintetek mennyiben zavaró a sorozatnak ez az abszurd alapfelvetése, hogy egy, egy amatőr fickó kerül oda, teljes zavarral egy Premier
1: League csapathoz. Szerintem... E... Engem szoktak zavarni az ilyen nonszenz dolgok. Ennél egy fokaföldhöz ragadtabb embernek tartom magam, hogy, hogy, hogy az ilyeneken ne akadjak fent. Szerintem viszont ennél a sorozatnál ez azért nem zavaró, mert nem arról van szó, hogy egy teljesen realisztikus világkébe bedobnak egy ilyen nonszenz valamit. Tehát nem arról van szó, hogy te akkor megérkezik, és, és onnantól kezdve úgy viselkedik, mint egy Premier League menedzser, és minden körülötte úgy zajlik, mint egy, mint egy valós foci csapatnál a valós Premier League-ben. A körítés az megvan, de egyébként szinte részről részre, de két-három részenként biztosan történnek olyan dolgok, amikből lejön, hogy hát ez egy ahogy a Dani is mondta, ez egy vígjáték, vagy egy romantikus komédia, és és nem kell mindent komolyan venni abban a sportszakmai értelemben, ahogy látsz, és emiatt engem nem
0: zavart. Egyébként, ha kicsit így mélyebben belemegyünk, az a felállás, hogy egy edzői stábban, mondjuk a vezetőedző, az nem a legjobb taktikai agy, hanem ő a motivátor, és ő az, aki, aki mentálisan, meg lélekben tudja a csapatot a létező legjobb állapotba hozni, azt szerintem egyáltalán nem egy irreális felállás, sőt, hát ugye ezért éveken keresztül voltak olyan edzőpárosok, ahol azt mondták, hogy te, én, ugye, te dolgozott másod edzőként sokáig Murignyó mellett, jól emlékszem arra? Nem Talán biztos. nem Murignyó mellett. De mindegy, de hangtenkátaéről mondták, ezt arra, arra határozottan emlékszem sokáig, hogy, hogy ő az agy az edzője mellett, ugye nem tudom, hát néha lehet, hogy ez csak a magyar sajtónak a részrehajlása, de hogy Lőv kapcsolatban is mondogatják, hogy, hogy Tuchel mögött álló agy szerepben van igazából. Hánci Flick és Joachim Lőv. Igen, 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 abszolút jó példa. Szóval, hogy ez egy létező dolog, de mondjuk azért nyilván ezekben a felállásokban is a, a maga a vezetőedző, aki, aki az arcát adja az egészhez, azért konyított a focihoz. Tehát ez, ez az alapfelállás, hogy egy olyan ember jön, aki egyáltalán nem ért lényegében ahhoz a sporthoz, amit, aminek a csapatát ő edzeni fogja, és rábízza magát a, a segédedzőire, az szerintem nem, az teljesen irreális.
2: Én, én azt mondtam, hogy igazából, hogy ez meg van ágyazva, ugye Rebecca ki akar cseszni a volt férjével, és ezért egy, egy ilyen ötlethez nyúl. Tehát ugye a sorozat igazából megmagyarázza, és nekem ez igazából később jött le, amikor így utána olvasgattam a sorozatnak, hogy, hogy, és hogy Laszó miért vállalja el ugye ennek a csapatnak a vezetését. Tehát ugye azért, mert ő meg egy magánéleti válságban van, és ezért szó szerint is 4438 mérföldre megy a, a feleségétől és a családját, ugye, hogy, hogy, hogy valamilyen szinten rendezzék ezt a viszonyt. És igazából, ha így nézzük, ez meg van magyarázva.
1: A többi És ezt terítő... az első részben lefekteti a sorozat. Tehát, hogy ez a, ezek igen. az elemek mind az, hogy a tulajdonosnak mi a motivációja, mind az, hogy lasszó miért vállalja el a munkát, ezek mind kiderülnek az első részben. Tehát ilyen szempontból nem árusz macskát a, a sorozat. Igen, igen.
2: Egyébként a valósághoz talán az állhatna a legközelebb, hogy hat óra hosszáig lenne edző, mint ahogy ugye a, a sketch filmekből kiderül mert hogy ugye azt azért tudnék, hogy a Ted Lasso figurája 2013-ban jelent meg először az NBC csatornán, ugyanis ők közvetítették Amerikába a Premier League meccseket, és szerették volna ugye reklámozni a focit meg a Premier League-et, és ahhoz találták ki a Ted Lasso figuráját, aki akkor egyébként még egy ilyen, tehát nem, nem ez az örök optimista fickó volt, mint akit itt megismerünk, hanem egy, hanem egy ilyen, hát nekem legalábbis azért lett, egy ilyen önerégült fickó, aki tényleg alkalmatlan a feladatra, akkor egyébként a Tatanem Hatszpör lesz hat úr hosszára, e, és, és igazából teljesen meg van erégedve magával, nem veszi észre magát, ugye ez jelentette a poént ebben az egészben. És amikor ugye kitalálták, hogy akkor csinálok egy sorozatot ebből, akkor viszont egyértelmű volt, hogy ugye ezt a figurát mélyíteni kell, és akkor kitalálták, hogy hogy ezt a, mellék, vagy ezt a magánéleti szállat, amit ugye látunk a sorozatban, és hogy egy összetettebb karaktert kapunk ebben. És aztán ugye ez lett az eredménye ennek, illetve ugye azt is, azt is látni kell, hogy ugye azokban a sketch filmekben ez a stílus ment, ami ugye például a modern családban láthatunk, de ebből visszavettek, és egy sorozatot készítettek, amiben hát azért szépen szervesül a, a dráma is. Úgyhogy így így jutottunk el igazából idáig 2020-ig, amikor ugye elindult a Ted Lasso, ami tényleg az első évad óriási siker lett. Ugye 20 díra jelölték, ami, ami vígjátékok, Terén, ö, rekordnak számít, legalábbis az első évadokat nézve. pedig általában ilyen első évadokat szoktak sokszor so, sokat jelölni. Mindenbíz frissen
1: a legjobb. Igen,
2: igen. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen pillanatok alatt kulcstátuszba emelkedett. Menjünk tovább. Ö, igazából az lenne még egy ilyen felvetésem, mert nekem mindig van egy ilyen visszolgásom, a focis filmekkel vagy sorozatokkal kapcsolatban. Erre rájöttem, hogy valószínűleg azért, mert ezt ismerem a legjobban, így még inkább kiszúrom az adott hibákat. De nektek mi, mi a véleményetek ezekről? Mennyiben tudja ezt a valós foci élményt egyáltalán visszaadni a Ted Lasso? Oké, okay, ugye Dani mondtad, hogy, hogy ugye nem szakmailag most ne, ne is úgy nézzük, viszont ugye azért a meccsek szerves részeit képezik a sorozatnak, így, így azért láthatóan ö, vagy tehát, hogy több jelenet van, ami a futballpályán játszódik.
0: Bence ingatta egy picit a fejét itt, hogy a meccsek szerves részét képezik a sorozatnak, de szerintem kifejezetten egy ilyen már-már hát a foci lázra emlékeztető dolog, hogy, hogy azért szerintem minden résznek az egyik csúcspontja az, az a foci meccs, ami azon a... Nyilván most ö, a legutóbbi, amit láttam, ez a harmadik év, vagy negyedik rész, ahol a West játszik a Richmond, és akkor nyilván ott az egész rész erre volt fölépítve, nagy rivalizálásra többi. De, de szerintem azért nagyon sok olyan rész van, és most nem mondom, hogy, hogy minden, minden egyes részről van egy konkrét emlékem, de az a összkép a fejemben, hogy sok olyan rész van, ahol igenis a, az a drámai eseményeknek, vagy szerves része, vagy kifejezetten a csúcspontja a heti meccs. És, és ebből a szempontból szerintem egészen elképesztően erről helyes az a színvonal, ami, amin a foci meccsek meg vannak jelenítve. Tehát itt ugye nehéz eldönteni azt, hogy keresel mondjuk olyan színészeket, akik utánpótlás szinten fociztak, és ezért viszonylag magas szinten elő tudják adni ezeket a dolgokat, vagy nem, és szerintem, hát nyilván vannak a színészek között olyanok, akik azért ügyesek, fociban már, mint, de hát helyenként meg egészen, egészen botrányos, és nyilván ezzel nem tud mit kezdeni azért a sorozat. Hogy, hogy az a szint, ami, ami nők ott fociznak, az egy megyei bajnokságban sem menne el fel. Nagyjából
1: igen. Igen, nem, ez látványos. Azt mondanám, én a Danival ellentétben nem kezdtem el annó nézni a sorozatot, hanem egyébként a műsor kapcsán, uh, amikor te bedobtad, akkor vettél rá, hogy így hosszú-hosszú évek után mindig ott volt a látogatókörömben, de hogy így elkezdjem nézni, és én lényegében egy hét alatt, másfél hét alatt daráltam le, addig a pontig egyébként pont, ahol a Dani is tart, ez a harmadik évad közepe, szóval nekem frissebbek az emlékek, sokszor inkább két-három részente kerül elő, vagy kerül csúcspontba egy-egy mérkőzés és uh, amikor viszont előkerül, akkor engem minden alkalommal zavart, hogy a, a focis részek azok ilyen bugyuták. <gül> uh, szer, szerencsére nem került elő igazából sokat. Tehát, hogy, hogy sokszor, amikor egy mérkőzést látunk, akkor is egy-egy jelenet van kiemelve, egy-egy kult szituáció, egy-egy gól, és egyébként a oldalvonal mellett álló Ted Laszónak, meg az edzői stábjának a reakciója, a nézőké. Tehát, hogy azért jól, jól rejtegetik a tényleges foci akciót. Amikor edzésfelvételek vannak, akkor azért úgy vannak vágva ezek a jelenetek, hogy látod, ahogy valaki elrug egy labdát, és aztán látod, hogy beesik a hálóba. Tehát, hogy élet egy csomó olyan eszközzel, amivel egyébként gyakran élnek focis sorozatok, focis uh, filmek, játékfilmek. Hogy, hogy elrejtsék azt, hogy a, a színészei értelemszerűen nem tudnak focizni. Rengetegszer használnak a meccseket, többnyire ilyen FIFA kamerából látjuk, mint a videojátéknak a, a kameraállása, tehát egy elég távoli képről. Tehát engem az lepett meg, hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen kameraállásnál simán el lehet játszani, hogy dublőrök váltják le a, a színészeket, hasonló frizurával, hasonló test a hasonló kinézettel, és akkor ki is nézhet valahogy az a foci jelenet, amit látunk. Szóval, akire, aki erre nagyon érzékeny, azt szerintem ez zavarni fogja, de egyébként meg azt vitatom, hogy ez, hogy ez olyan fontos része lenne az eseményeknek, hogy ez az összességében a sorozat szempontjából bántó vagy zavaró legyen.
2: Igen, mert igazából, ha úgy nézzük, nem, nem akkora hátrány, ha, vagy nem, nem, nem hátrány ez a sorozatnak persze, főleg egyébként a, a második évattól lehet talán azt mondani, hogy kevesebb, kevesebb foci van, és ugye jobban előtérbe jönnek a karakterek.
1: Ott... Hát a második évadban konkrétan nem tudjuk igazából követni, hogy mi zajlik a bajnokságban. Ott ugye az elején bedobják Igen. ezt a döntetlen szériát, amire ugye fel is húznak egy ilyen kis külön szállat, de utána az év végéig elő sem kerül, hogy, hogy hol állnak a bajnokságban, van-e még esélyük a feljutásra, ugye a kupa előkerül, igen. az EFA kupa, az kupa ahol van egy negyed döntő, odáig is eljutottak valahogy, <gül> <gül> hát nem a negyed döntőnél kezdődik a kupa sorozat, és aztán van egy City elleni elődöntő.
2: Igen, egyébként én ezt nagyjából úgy próbáltam, vagy úgy érzem, hogy a sorozat inkább ezt próbálta, hogy a körítéssel, el, elfedni a, ezeket a focis jeleneteket, ott ugye tényleg kommentálják, a meccseket folyamatosan halljuk, hogy ő, ő, kommentálnak, meg ugye látjuk a szurkolókat is, akik a kocsmába őrjöngenek. Tehát, hogy egy ilyen ő, körítést azt, azt megadják, és így azt mondom, hogy valamilyen szinten elvész ez a dolog, nekem, nekem igazából tényleg bántja néhol a szememet, meg, meg ez a dramaturgia, hogy akkor Kettő null után szintelt borítékat, vagy kettő kettő lesz. Tehát, hogy ez egy-egy ilyen, ö, ilyen ö, hogy mondjam, ilyen hollywoodi sablonelem egy kicsit engem zavart, de, de, nem, de nem igazán ö, vészes, mert tényleg azért, ami működik benne, a humor, meg a dráma, az viszont, az viszont végig működik. Tehát, hogy ezt meg kár lenne elvitatni.
1: És szerintem beszéljünk erről, hogy hogy mi, mi is az, ami, ami működik, vagy ami igazán jóvá teszi ezt a sorozatot, mert ha annak gondoljuk. Elsősorban szerintem egyrészt a sorozat humora, mert ugye itt van ez az alapvetően teljesen nonsens helyzet, amit soha nem enged el a sorozat, hogy Ted Lasso ide érkezett Amerikából, és ilyen kulturálisan teljesen kívülálló a, az angol közegben. Ugye a poénok Fele biztos erre épül. Nektek ez a része, ez? hogy jött be?
0: Hát figyelj, szerintem azért sok ilyen sorozat van, vagy akár csak a, a, ebből a szempontból a, az egyik legviccesebb ilyen magyar balfék fordítása az igazából szerelemben, ben a, az a jelenet, amikor a csávó megérkezik az angol csávó, de valahova Kenzeszbe, vagy hova három nagyon jó csajhoz, a kocsmába, és, és akkor már csak abból egy jelenetet fölépítenek, hogy vannak dolgok, amiket az amerikai angolban másképp mondanak. Ez itt az is van angolban. bőven. Igen, ez itt is van bőven, csak ugye ezt a, a magyar szinkron, ez nem annyira tudja átvenni. Nyilván, bár most, most a Love Actually-Eliről beszélek, mert a Ted Lasso nem tudom, egyáltalán szinkronizálták-e magyarra. Nincs Istennek. Nincs felirat nem, nem szépen, Nincs. nincs.
2: Felirat készült
0: van. hozzá.
1: Az is... Jaj. <laughs> Angol nyelven, angol felirattal, aki,
0: Igen, aki én, ezt tudja, azt,
1: azt úgy érdemes.
0: Szóval azért mondom, hogy, hogy ez a része, ez, ez nem jól tud működni. Szerintem, szerintem egyébként a karakterek ugye magában viszik a hátán ezt az egészet, tehát tök jó az, hogy, hogy felépítettek olyan karaktereket, akikre rá tudsz ismerni a focivilágból, mint a a Roy Kent karakter, meg a Jamie Tart karakter, akik, de egy az egyben azt tudom mondani, hogy igen, ő Roykinből készült, ő meg Grillisből készült. Hát igen,
1: fizibiskára főleg.
0: Igen, de átráadásul ugye még a sztori is nagyjából hasonló a Tartnál, hogy, hogy el akar menni, el, elviszi a City, és akkor ott nem igazán meghatározó játékos, és aztán itt visszatér, mert nyilván ez egy ilyen happy end történet. Lehet, hogy egyébként egyszer majd Grill is vissza, visszamegy az Aston villa és ott lesz kult hős. De hát azt hiszem a roikin Roykent, Roy az, 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 az annyira egyértelmű, hogy, hogy ott azt nem is nagyon tagadja senki, hogy Dola hogy mintázták. Szóval, hogy nekem, nekem ez jó, jól működnek együtt a karakterek, jól, jól megvannak azok a Occink kívül ilyen kiegészítő személyek, akik. Ha, ha ez csak a foci csapatról szólna, akkor biztos egy fokkal unalmasabb lenne, de mondjuk ott van Kili, meg az ő világa. Nekem nagyon tetszik az a, az a vonal, amikor a Roynak a az unoka Hugával ö, vannak nagyon sokat a második évadban, főleg ö, megmutatva azt, hogy a, ez a szikla, ö, ez igazából egy kedves ember az állarc mögött, szóval ez a része. Tök jól működik az elnöknő Rebekának is a dinamikája egyrészt a killivel is, másrészt a higénszel is, harmadrészt a, az edzővel is, Ted Lassoval is. Szóval szerintem ezek, ezek, amik igazából viszik ezt az egészet. És azért Amerikában ennek nagyon komoly kultúrája van, hogy kevés, de jól eltalált karakterrel, vinni évadokon keresztül sorozatokat, akár a jó barátoktól az így jártam anyátokkal át a nem tudom Aj. a young jutott eszembe de nyilván a agymenők, az igen, az, menők, az, igen, az agymenőkre igen. gondolok tehát hogy ezek azért mind lényegében valamilyen alapszituációban találunk 5-6 embert akik jól működnek együtt és szerintem ilyen szempontból a Ted Laszónak is a, a humorának a nagy részét ez viszi el
1: Nekem azt tetszik, hogy pont nem jó barátokat, meg Young Sheldon-t, vagy agymenőket, csináltak ebből a sorozatból. Nem az van, hogy epizódikusan történik, és, és nézzük, ahogy, ahogy hétről hétre szerencsétlenkednek a Premier League-ben, hanem kapunk, ahogy a Dani is mondta, ilyen viszonylag egyszerű, akár valós futballból vett karaktereket az elején, mint amilyen a Jamie, mint amilyen a Roy Kent. De, de igazából az összes többi karakter is egy ilyen elég egyszerű alapvetésből indul ki. te az örök optimista, Rebecca, akinek az az egyetlen karakterjegye az első pár részben, hogy ki akar cseszni a férjével, akitől elvált, és akitől ugye megörökölte a futballcsapatát. És már az első évadban is, de főleg a másodiktól kezdve, Ezeket a karaktereket olyan szépen kibontja a sorozat, annyi minden kerül elő, akár, ahogy, ahogy mondtad, a, a Roy kapcsán, hogy a, a kőszikla mögött milyen érzelmi, uh, érzelmek vannak, akár a Ted kapcsán, hogy az örökoptimista, a fickó, egyrészt arra megy rá a házassága, hogy ő ilyen örökoptimista, és ezt a felesége nem, nem bírja elviselni. Másrészt az, hogy... Uh, Közben azért pánikrohamai vannak, mert hogy ugye az apja meg öngyilkos lett, és, és hogy emiatt nem akar ő soha semmit félbehagyni, nem akar soha sehonnan kilépni, ahogy ezt ő
0: mondja. Amúgy, bocs, pszichológus nő, akivel ugye ezeknek a sztoriknak egy jelentős része kiderül, ő is szerintem nagyon jól illeszkedik ebbe az egészbe. Pontosan. És,
1: és ezeket a témákat, ezeken a karaktereken, meg az ő fejlődésükön keresztül nagyon finoman, meg nagyon fontos módon bontja ki szerintem a sorozat.
2: Meg alapvetően jó érzékkel dobálja be ezeket a témákat, mint például nem mondjuk el, de hogy ugye a meleg téma is
1: szóba kerül. Ezt én is de pont akartam mondani, mert az utolsó és részekben a... kerül elő már. És
2: a, igen, tehát, hogy a, a pszichológus is nagyon ügyesen már ott van, ugye a legelején, aztán nem is tudom, Ted végül is mikor szállja rá magát, hogy, hogy akkor ténylegesen, rendesen beszél vele. Tehát, hogy így ezek is nagyon, annyira jó ütemben vannak bedobva. És tényleg ez, ez a legjobb ebből a sorozatból, hogy ilyen sztereotíp figurákat vesz és aztán szépen felépíti őket, és egyszerűen mögéjük látunk, ugye, a, a, ahogy itt említettétek is. Például ott van Kili is, akiről tényleg az első benyomás azért nem éppen pozitív, de, de aztán látjuk, hogy, 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 hogy hová megy, és mi lesz belőle. Nekem, nekem az jutott a hogy ez a, a sorozat tényleg olyan egy picit, mint maga Ted Lasso hogy így a felszínen ilyen nagyon boldog és minden happy, aztán, aztán látjuk, ahogy megy egyre jobban bele a sorozat ebbe, ebbe az egész történetbe, hogy, hogy itt a, a felszín alatt azért vannak olyan feldolgozatlan akár traumák, vagy, vagy olyan... Vagy olyan ö, mély érzések, amik ugye nem jönnek ki, például a Rojkettből, de aztán, aztán látjuk, hogy ott van benne, csak egyszerűen meg kell nyílni és beszélgetni. És meg egyébként én azt, azon gondolkodtam még, hogy mi lehet ezen nagy siker, mert hogy ö, azért, ha belegondolunk manapság, a legtöbb sorozat ö, rengeteg antihőst mozgat, vagy, vagy ilyen nehezen elfogadható figurákat, komoly erkölcsi morális dilemmákkal. Itt viszont hogy ez a sorozat sokkal könnyebb. Tehát, hogy nem illeszkedik ahhoz a, vagy abba, abba a sorba, amit nem tudom, egy Breaking Bad-től kezdve, vagy korábban ugye megnyitott a maffiózók. Nem, nem, nem erről szól ez a sorozat. Hmm. Hanem sokkal inkább ezekről a erről az optimizmusról, arról, hogy mert felvállalni magad. És szerintem most, ebben a mai világban valahogy azt érzem, hogy ezért is találhatod be ez a sorozat, hogy itt van ez a rohadt világvége hangulat mindenkiben, és, és ez a kis heti, hetente jövő fél, fél óra, 40-50 perc, perc, egyszerűen úgy ténylegesen ki tudja szakítani valahogy az embereket abból a abból a, akár szar élethelyzetből, amiben vannak. Én, én valahol még ezt érzem a szerint Lát, erőségének.
0: Láttátok ti a fehér lótusznak a második évadát, a szicíliait? Elsőt csak. Igen, igen. Na abban a, 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 az a pár, amelyik nem vesz tudomást a világban lévő szarságokról, ez jutott eszembe arról, amit most mondtál, hogy, hogy tényleg azért vannak emberek, akik, akik hogy mondjam, vannak emberek, akik egyáltalán nem foglalkoznak közügyekkel, és éppen ezért tudnak egy ilyen boldog buborékban élni, de azért teljesen talán nem tudod kivonni magadat a dolgok alól. És, és, és vannak emberek, akik meg azt hiszem, akkor a dózisban vetik alá magukat a napi híreknek, a, a mindenféle szörnyiségnek, hogy, hogy nekik meg aztán kifejezetten szükség van arra hogy ne őrüljenek meg, hogy, hogy valami könnyedebbet is találjanak. És hát ugye a focinak a nemzetközi népszerűsége azért szerintem az magában megadta azt a platformot ennek a sorozatnak, ami, ami mellé nem kellett szerintem nagyon nagy ötleteket. Tehát ha, ha azt mondjuk, hogy a Breaking Bad, ott azért nagyon sok nagyon komoly ötlet volt mögötte, ami sikerre tudta vinni az egészet. de itt a Ted Lasso az inkább kevesebb ötlet és, és több szerethető karakter.
1: Egyetértek, itt az időzítés volt szerintem egyébként még kulcsfontosság. ugye mondtunk többször, hogy 2020 nyara, tehát a Covid járvány Igen. közepe, kellős közepe, amikor az embereknek szüksége volt erre a, a boldogság dózisra, amit, amit mind a ketten itt mondtatok. Én másik sorozatos párhuzamot vonnék, mert én itt abban a másfél hétben, amikor ezt a sorozatot ledaráltam, egy másik sorozatot fogyasztottam még, nem tudom mennyire nézitek, biztos a nézőink között is van ilyen, aki igen a, az utódlást, vagy a Successiont, ami meg így ennek a skálának a másik vége. Tehát
0: a... Ja, én abban is, abban négy résznél tartok az első évadban, úgyhogy én ezt most kezdtem el. Hát uh... <gül> az, az, az nem egy vidám dolog az az első négy igen, rész. Igen, igen, az, igen. Tényleg, de...
2: az tényleg pont a skála, a másik oldal, ez nagyon jó, igen, igen.
0: Ami annak ellenére szórakoztat,
1: hogy borzasztó dolgokat igen. látsz, itt meg annak ellenére van dráma, hogy folyamatosan ott van ez, a, ez az ilyen konstans optimizmus, ami ez a, ez a boldogság dózis, amit, amit nyújt neked a sorozat. Tehát szerintem ez, ez ilyen tökéletes ellentét.
2: Igen, de igazából ugye az, azért is jó, mert nem is mismásolja vagy hazudja, mert ugye ott vannak ezek a problémák, amik például ugye a Ted Lasso figurájában, és az rá is térhetünk szerintem a cím szereplőre, hogy hogy róla mit gondoltok, bár nagyjából már itt összefoglaltuk, de azért, hogy tényleg így menjünk közelebb ez az egészhez, hogy róla mi a véleményetek.
1: Szerintem az benne a, a zseniális, hogy ahogy a sorozatban sem vesz meg, mi... hogy, hogy fogalmazzam meg, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy a nézők nagy része, imádja tett karakterét, annak az ilyen egyszerű, optimista, kicsit bugyuta figurának, amilyen, de azoknak, akiket ez esetleg, akiknek ez esetleg sok, azoknak megmutatja, hogy a, val, hogy a, a karakter Ted lasszó is sok valakinek a sorozaton belül azzal, hogy a feleségével a lényegében erre ment rá a kapcsolata. Én, én ezt gondolom egy zseniális húzásnak az ő, az ő sztoriában.
0: Hát sőt, szerintem szinte nincs olyan szereplő, akivel ne lenne valami olyan beszélgetés, ami után ilyen fura feljelül ott a másik szereplő, hogy ez most mi volt. Tehát egyébként szerintem, ha, ha ilyen sztereotipizált karaktereket nézünk, akkor szerintem Ted Laszónak, ez az amerikai, amerikai foci edző, aki, ugye abból is kétféle van, van a leszúrós, meg van a... Gyerünk meg tudod csinálni, és hogy az utóbbi változatból egy nagyon klasszikus szereplő ilyen szempontból. és, és az, hogy az, az, az előbb azt mondtam, hogy nem sok jó alapötlete van a sorozatnak, de az mindenképpen jó ötlet, hogy ezt a karaktert, amit amerikai sorozatokban, amerikaiban játszódó akár középiskolától egyetemig mindegy, milyen szinten játszódó amerikai focira épülő sorozatokban már bőven mően megismertünk, és már minden bőrt lehúztak róla, ezt átemelték az európai fociba, és ez egy nagyon jó alapötlet viszont. Egyébként szerintem Ted László talán azt tudom róla mondani, hogy, hogy annyira nem érdekes, hanem inkább az érdekes, hogy hogyan kerül interakcióba a körülötte lévőkkel, hogy ott van a másik amerikai edző, aki ugye, hát vicces módon egy nem tudom, 12 órás vagy 10 órás repülőúton megtanulja az európai foci csinyát, binyát, tehát nyilván ez bohózat, de de mindegy, hogy, hogy föl tudja használni a, a Roy Kent az ötleteit, a fociban föl tudja használni ugye a nétnek az ötleteit, aki ilyen felszerelés Manager, vagy nem tudom, minek nevezem. Lényegében, lényegében ugye ő felel azért, hogy a mezek, cipők, minden ott legyen készen az edzések, meg a meccsek előtt. Ből lesz edző, a, a másik oldal, a focin kívüli oldallal, pedig szerintem, ha valaki azért nézi ezt a sorozatot, hogy, hogy romkomként, és hogy kivel mi lesz, szerintem az is jól meg van csinálva Tednél, hogy nem tudod eldönteni azt, hogy Uh, most összejön Rebekával, nem jön össze Rebekával, összejön mással, nem jön össze mással. Tehát, hogy megvan ez a, ez a misztikum körülötte, hogy, hogy ki mellett köt ki, ha egyáltalán kiköt valaki mellett a sorozat végére, mi lesz a családjával, esetleg a feleségével jön-e újra össze. Tehát, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van, és ezért a romkom is tud működni, mert a főszereplőnk az... az legalábbis ott, ahol én most tartok, harmadik évad, negyedik rész, fogalmunk nincs arról, hogy neki mi lesz a happy endje.
2: Amúgy, hogyha emlékeztek, az első évad harmadik részében a trend Krimp ír uh -huh. egy cikket Lasszóról. és szerintem az egy kulcs, kulcs momentum, mert ugye ő akkor megnevezi ezt a Laszó módszert, ami, uh -huh. ami ugye igazából arról szól, hogy ennek az embernek nem tudsz ellenállni, és jobbá teszi a környezetet. Tehát, hogy nagyjából ez a, ez a lényege, hogy ő mindegy, hogy hova megy, mindenkiből kihoz valami pozitívumot. És ugye a ez, ez később ki is derül, hogy ez a mantrája igazából, hogy mindenkinek segíteni akar, és valami, mindenkiben meglát valamit, amit, amit ki akar hozni belőle. És tényleg ezt látjuk, hogy, hogy ő egy ilyen figura, hogy én ahogy, úgy írtam le, hogy, hogy nekem, nekem néha sok, meg néha sok volt az elején, viszont mégis szeretnék magam mellé egy ilyen embert. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen, van, meg, meg, meg hogyha megnézzük a sorozat, számomra és szerintem sokaknak működik, hogy... Lehet valakinek sok az elején, viszont csak azt, azt vettem észre, amikor néztem, hogy egyre jobban nézni akarom, és érdekel, hogy, hogy mit fog szó erre vagy arra mondani. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy a kezdetén szkepticizmusomból eljutottam odáig, hogy, hogy, hogy rajongva, rajongva nézzem ezt a figurát, vagy ami történik körülötte.
1: Engem is egyre jobban berántott, nyilván én nagyon nagy szűk időtartamban néztem meg ezt a sok részt, és az nagyon elviselhetetlen lett volna, hogyha az, ami történik, meg az, a, ahogy a karakterekhez kötődöm, az nem, az nem fejlődik, és nem, nem vonódom be egyre jobban a történésekbe. Úgyhogy ezt abszolút átérzem.
2: De egyébként én is darában néztem végül is. Tehát, hogy Néha már úgy darálva azért azt mondom, hogy maguk a részek mennyisége talán úgy sok, de, de, de szerintem tehát engem végig uh -huh. végig szórakoztatott és berántott.
0: Amúgy szerintem azért van egy ilyen része ennek a dolognak, ami, amit én leginkább akkor éreztem, amikor a, az Office-t néztem, az amerikai Office-t, hogy...
1: Ebből is van poén a sorozatban, hogy brit vagy amerikai Office-ról van szó. Igen, <laughs> igen,
0: igen. Hát, a, a, ha nyíthatok egy zárójelet, ez az egyik kedvenc, kedvenc monológom, azt hiszem, a Grammy átadón, a, amikor az Ricky Gervais volt a házigazda, és a Steve carell Steve állt bele, hogy jó, igen, azt, hiszed, azt hiszitek, hogy mekkora ötlet volt ez az office, hát igen, az én ötletem volt, zárójelbe zárva. Szóval az office volt nekem ilyen, hogy néztem, és túlságosan sokat nem tudtam egyben megnézni, mert, mert amikor valami a, az idegesítő és a vicces határán mozog, akkor azért fölgyülemlik az emberben annyi idegesítő belőle, hogy, hogy egy idő után azt mondja, hogy na jó, akkor most ezt a részt megnézem, aztán kikapcsolom. Szerintem, te, igen, tehát hogy a Ted Lasso-nál is azért a, a Ted Lasso-nak a karaktere egy nagyon erős és így az arcotba tolakvó karakter belőle is elég tud lenni egy idő után
2: nektek ki a kedvenc karakter, és miért? Mert hát ugye lasszon kívül még tényleg nagyon sokan kvázi főszereplők, ha azt lehet mondani.
1: Sok, sok mindenkiről beszéltünk már szerintem, kettőt mondok szerintem, hogyha ilyen, ugye vannak a főbb szereplő karakterek, és vannak az ilyen abszolút egypoénosak. Az egypoénosak közül nekem a holland fickó, Ján mász. A kedvencem, aki ugye ő az ilyen hollandan hogy hollandul őszinte figura, aki mi akkor is megmondja, hogyha egyébként ezzel a bunkóságot mond, az, az szerintem zseniálisan működik. Uh, ha ha a, a főbb szereplők közül akkor nekem Roy és az ő, ő karakterfejlődése, ahogy tényleg ebből az ilyen zárkózott stereotípizált Roy Kimből lesz egy ilyen viszonylag érző, és ilyen és, és érzelmi intelligenciával kommunikáló figura.
0: Igen, Roy szerintem nagyon jó, és szerintem még a, a négy karakter, és a, a, az a baj, hogy az nem tudom igazából véglegesnek mondani, mert, mert még nincs vége, és nagyon kíváncsi leszek arra is, hogy, hogy velem mit kezdenek itt a sorozatnak az utolsó részében, mert, vagy részeiben úgy értem, mert, mert szerintem az, hogy valaki egy kitmenből Edzői is táptag lesz, segédedző, aztán az ő taktikájával két év, alatt. A... Két év alatt. Két év Fert alatt. igen. Között. Aztán az ő taktikájával a csapat sikeres lesz, nagy eredményeket érnek el, elviszi egy másik nagy csapat, ahol ugye hát egyből egy ilyen, az egyébként nagyon érdekes szerintem ilyen filmtechnikai szempontból, hogy, hogy hogyan lesz belőle a, a gonosz szereplő lényegben, vagy a, vagy a sorozat fő gónosza a harmadik évadra, hogy a színekkel hogyan játszanak, hogy ugye a West Ham színe az, az a bordó, de hogy közben meg nagyon sok sötét szürke, meg fekete Ezt van Ez egészen ilyen is,
1: szerintem, tehát, konkrétan ilyen sziteket, meg halálcsillagot csináltak a West Ham stadionból, tehát hogy a Rupert, aki ugye a a Rebecca a tulajdonos volt férje, és ugye ez a fordulat igazából a második évad végén, hogy megveszi a Veszthemet, és onnantól ők a, az antagonistái a, a sorozatnak. Ő ugye a teljes harmadik évadban csak egy ilyen nagy fekete ballonkabátban járt, mint egy ilyen szit nagyúr.
0: Igen, abszolút egy ilyen klasszikus, gonosz jó filmeket idéző dolgot hoznak ki ebből az egész vesztemes történetből, és tényleg arra leszek kíváncsi, hogy néttel mi lesz így a, az évad végére. Meg, meg én nagyon szeretem ezeket az ilyen kis mellékszereplőket, tehát a, a, a kocsmáros nőt, aki, aki lényegében együtt lélegzik a klubbal, az a pár balfék szurkoló, aki mindig a kocsmában nézi a meccset, miközben akár a stadionba is kimehetnének. Uh, tehát az a része is, a, amilyen angol világot mutat be kicsit, ezek a részek tetszenek nekem. Mondtam már a pszichológus nőt, szerintem az is, egy nagyon jó, az is egy nagyon jó karakter, hogy ő, hogy nyílik meg kicsit, miközben azt várja a tettől is, hogy nyíljon meg egy kicsit. Öhm, szóval szerintem nagyon, nagyon sok ilyen jó kis, jó kis mellékszereplő van, aki, aki tényleg, ahogy a Jan Mász is tud, amúgy tök vicces, hogy van egy Jan Mász nevű páros. Szóval, Jan Mász is tud egy-egy részt így tovább görgetni, hogy nagyon sok ilyen karakter van, akiket bevágnak, tíz másodperc, és, és kicsit úgy jobb kedved lesz tőle.
1: Szerintem nétről még érdemes beszélni, mert uh, az egy érdekes dolog, hogy az első évadban neki az az árki, hogy hogyan lesz ő memből. Erre nem tudom, mi a magyar szó, pedig esküszem még a feliratban is olvastam. Voltak még részek, amiket magyar felirattal néztem, és ott ezt nagyon szépen lefordították. Van erre egy teljesen hétköznapilag használt hát, magyar szó, de nem fog eszembe jutni.
2: Nem tudom, vagy minek... Szertáros. Magyar. Szertáros! Ez az. Feltáros. Égen, Feltáros. Igen, szertáros. Igen. szertáros.
1: Szóval ő egy szertáros. Uh, tehát neki az első évadban ennyi, hogy szertárosból hogyan lesz edző és ugye nem tudom pontosan, hogy mennyire terveztek az első évad alatt folytatással, de nekem a második évad elején ilyen nagyon hirtelen jött az, ahogy elkezdik Nétet abba az irányba vinni, ahova aztán eljut az évad végén, hogy összeveszik a lasszóval, és aztán menedzser lesz belőle. Ilyen nagyon hirtelen lett fej maga körül mindenkivel. És ezt úgy kicsit furcsáltam az első pár részben a második évadban, de aztán azt éreztem, hogy az ők karakterének is megvan a kellő motivációja erre, ugye a, a, az De, apukája... A seggfelségre, igen, igen, igen. Az apukája, akit soha nem tud boldoggá tenni semmivel, az, hogy visszaemlékszik arra, hogy őt szertárosként hogyan szivatták a játékosok, tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy ez nem feltétlenül volt ott az első évadban, hogy az ő karakterét erre akarják vinni, és emiatt nekem furcsa volt a amilyen irányba elindult, aztán a másodiktól kezdve, cserébe viszont tulajdonképpen logikus. Tehát, hogy nem, nem tudok belekötni a, az ő, ő karakter útjába. Nyilván Nagyjá... azzal a fenntartással, amit a Dani is mondott, hogy a végét nem tudom.
2: Igen, egyébként nagyjából onnan indult ez, hogyha emlékeztek, ami, ami, furt, ami nekem furcsa volt, hogy nekem az nem volt megmagyarázva, hogy Ted Laszó miért a Kaja Rojkentet maga mellé edzőnek. Tehát ott egy, egy mondattal lerendezte el szó, hogy valahogy így, így fogalmaz, hogy, hogy érzi az ember, hogy kit akar maga melléjegyzőnek. Valami, valami ilyen dumát nyom, és ugye ez indítja el azt, hogy a Rojkent oda kerül, és akkor négy úgy érzi, hogy, hogy parkolópályára kerül. Tehát, hogy én nekem ez amit, amit mondtál, Vence, hogy tényleg egy picit ö, azzal akarták megalapozni, de már ez a megalapozás is egy ilyen, mintha csak így, épp, így előrángatták volna.
1: Hú, meg bocsáss meg, az a, tehát ha beszéltünk a kicsit ilyen rajzfilmszerű jelenetekről, ugye főleg a foci kapcsán, de az, hogy Roy Kent kisétál a stúdióból, és még arra a meccsre odaér, és... Ö, ö, lemegy az oldalon emelési beáll edzőnek, nem? Ez nem így működik.
2: Meg hogy négyen állnak állandóan ott, az, az is olyan neve. Ja, igen, igen. Igen, igen,
1: igen. igen.
2: meg ö, még a, még nekem amúgy kedvenc karakter, vagy nem is az, hogy kedvenc, csak hogy örültem, mikor a trend megjelent többször. Jó kérdéseket tett fel. A, a, a sorozat
1: legjobb poénja szerintem a, jelen személyes. A, ugye mindig úgy mutatkozik be, hogy a trend az independent uh, És amikor a második évad végén hozhatja az independent-et, és uh, uh, megkérdezi tőle tehát, hogy akkor tudod, mi leszel innentől? trend independent, vagyis független, vagyis szabadúszó. Igen, igen,
2: igen, igen. Igen, az, az tényleg.
1: De az Úgy egész karakter zseniális.
2: Nekem még itt, még egy ö... Csak hogy mondjak egy kicsit ilyen negatívabbat, és nem tudom a Dani Rohász figurájáról mit gondoltok, na nekem hát, ő az, aki sok volt. Tehát, hogy az... Szerintem az
0: a rész, amikor eltalálja a macskát, ugye? vagy Kutyát. A kutyát, kutyát, kutyát ja, igen, hát a kablokkát A Richmond Nekem azzal nem volt bajom, az egy ilyen, hát kicsit az egy ilyen Monty Python, vagy, vagy Benny Hill jellegű humor volt, de, de az, azzal nekem nagy bajom nem volt. Szerintem az egy nagyon, és szerintem egyébként nem véletlenül ilyen a Dani Rohász karakteret. A, a latin-amerikai fociban azért nagyon sok ilyen, ilyen nagyon egyszerű, ügyes, de focin kívül másra nem jó játékos tudunk mondani, kezdve Lionel Messivel, és akkor nyilván nála sokkal tehetségtelenebb, meg, meg ügyetlenebb focistákból is van azért bőven. Szóval szerintem ez a karakter nem véletlenül alakult így, hogy, hogy igen, Dani Rohász lényegyem semmi más nem csinál, csak mondjuk imádkozik meg, focizik, de, de szerintem mondom, ez, ez egy ilyen a dél-amerikai focista egyik fajtájának a kifigurázása.
2: Igen, Az... csak, csak hogy sokszor már ez a nagyon stereotíp ez a football is life, hogy akkor bemondja a 11-es előtt, nem tudom, nem vagyok profi focista, lehet, hogy messzi is elmondta a WB döntőben a ezt a, nem tudom, de hogy ö, én, nekem, nekem soksz, én, én ezt sokszor ö, soknak éreztem.
1: Én közöttetek vagyok, mert egyetértek azzal, hogy ez egy ilyen sztereotíp kifigurázás, és, és érted, a a Maas, meg, meg a Richard, meg a, az összes többi is igen, egy igen. ilyen sztereotíp kifigurázása bizonyos focista nemzetekből jövő, típus focistáknak. Uh, ettől függetlenül nekem is. A, a legtöbbször a, a Danny volt Danny volt sok.
2: A, igazából ugye a Sam Obiszánya, aki viszont egy pozitív példa. Hát ő már,
1: ő, 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 ő teljesen más, ő, ő, ő kvázi főszereplő, vagy hát, hogy mondjam, tehát ő Igen, a fő karakterek egyike, ő, ő egy sokkal komolyabb szállat kap a, a focin kívül. Uh, nekem ő is egy jó karakter, de egy kevésbé érdekes karakter.
0: A, ő, 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 ő az nálam, aki, aki inkább a romkom oldalról fontos, mint, mint a foci oldalról, már pedig a, a többi focista nyilván valamilyen romkom szerepe is van, mondjuk a Jamie-nek, aki ugye rányomul a Kili-re, meg vagy ott együtt is vannak még az elején. Az a leg elején, elején is együtt vannak, vannak igen. igen. Mindegy, és tehát, nyilván a focistáknak is a magánéletébe picit belelátunk, de a szem az, aki, aki inkább abból a szempontból fontos, hogy, hogy milyen magánéleti szálai vannak, mint abból, hogy, hogy mennyire fontos csapattag focistaként?
2: Én egy picit negatívnak éreztem azt, hogy ugye a, az elején az első tíz részben, az első évadban ugye ilyen 30-35 percesek a részek. Viszont szóval ez a második meg harmadik évadban elég durván megnövekszik. Mit gondoltok erről? Mert itt azért több olyan karakter vagy olyan mellékszál is bejön, ami talán tölteléknek is nevezhető.
0: Igazából azt kéne tudni, hogy ennek mi az oka, nem tudom, hogy erről mondjuk a sorozat készítők mennyire mondtak valamit valaha. Bence, mondtak? A két oldala van.
1: Az egyik az, hogy hogyan lett 10 részesről tizenkettő a, a második meg a harmadik évad, és a, azt fixen tudni, hogy, hogy a második évadtól kezdve az Apple ragaszkodott, ugye Apple a, a gyártója ragaszkodott ahhoz, hogy tizenkét hogy részesek legyenek az évadok. Ráadásul ezt a második évadnál úgy tették, hogy már megvolt egyben az évad sztoria, és ugye ezért kapunk két ilyen kicsit one-off epizódot, a karácsonyit, meg a Coach Birdnek okay. a, a, a kalandozását, aminek semmi köze a történethez, csak beleírták, hogy legyen még két epizód. Mm -hmm. Tehát ez az oldal, ez biztos tudni. Az, hogy a részek hosszában a stúdió szólte bele, vagy a, a készítők érezték így, azt nem tudom. Én, én úgy érzem, hogy, hogy igen, kerültek bele, kicsit fölösleges szálak, én se éreztem mindig indokoltnak a játékidőt, de azt gondolom, hogy a főbb karakterek nagyobb kibontása vagy jobb kibontása szempontjából meg nem feltétlenül éreztem gondnak sem.
0: Né, én nekem az jutott eszembe, megint visszacsatolva arra, hogy én nagyon sok sorozatot nézek, hogy mennyire nem számít manapság, hogyha valaki ö, egy stream szolgáltatóra csinál sorozatot, hogy hány perces egy rész. Hogy nincsenek megkötések lényegében. Simán belefér az, hogy van egy évad, és akkor nem tudom, mondjuk 44-től 65 percig tartanak a részek, és a kettő között valahol váltakozik, ami egy networkös sorozatban egyáltalán nem működne. De még azt mondom, hogy még ugye az HBO-nál is azért az egy óra környéki részeket van, meg, Meg a van. 30 perceseket a félórás sorozatokból. Tehát még, abból, még az HBO-nál is szabadabb keze van a sorozatkészítőknek szerintem, hogyha valamelyik ilyen kifejezetten streaming szolgáltatóra készítenek sorozatot. És ez igazából ezzel szerintem nagyon jól kell tudni élni. Mert, mert van olyan, amikor 50 perc sem elég, és van olyan, amikor 30-et is bőven. És szerintem akkor működik jól egy sorozat, hogyha a részeknek a feszessége az meg tud maradni, akkor is, hogyha egyébként elég nagy változások vannak a, a műsoridőben.
2: Igen, egyébként pont. Vagyis én ezt, én ezt éreztem, hogy nekem viszont volt egy-egy olyan, majd, majd, majd a harmadik évadban lesz még egy ilyen szál, amit most akkor nem is mondok nektek, mert ami nem tartotok szerintem. Miközben, ott.
0: Viccesen annyit, hogy te nekünk is spoiler ez. a <gül> <gül> részek.
2: Szóval igen, tehát hogy én, én néhol néhol amúgy éreztem ezt, hogy hogy, hogy úgy, amit amit beszéltünk is, hogy hogy né, néha nekem sok volt a, a sorozat hosszú volt nekem az az első első tíz rész az első évad, az annyira megadta azt az azt a mennyiséget, amennyiben én, én azt éreztem, hogy a drámai vonalat is tudják ugyanúgy vinni. Ez, ez tényleg ilyen egyéni preferencia nekem, nem, nem tudom. De nem mondom, hogy romlott igazából a sorozat, csak, csak inkább jobban fárasztott már, tehát, hogy inkább, inkább én, én ebben érzem ezt.
1: Hát ez, amiről beszéltünk, hogy sok tud lenni, ahogy egy igen. adagban darálva is, úgy egy, egy rész is sok tud lenni, hogyha, hogyha úgy érzed, hogy neked ez túlnyúlik.
2: Igen, igen. Ö, és ahhoz ö, mit szóltatok, hogy... Ö, hogy ne, vagyis én legalábbis azt éreztem, hogy a második évadban itt néha, néha, van, néha túlzásba esnek egy-egy jelenetben. Én ezt úgy értem, hogy nekem cukormázosabbá válik a hangulat néha, amit én nehezen, nehezen bírtam, és én ezt, a, ezt annak tudtam be, hogy sokszor ugye ez az amerikai, vagy ilyen hollywoodi formula nagyon megjelenik, amit ugye ilyen hollywoodi blődli ilyen idióta végjátékokból esetleg ismerhetünk. Gondolok itt sokszor akár a kílinek meg Rebekának a viszonyára, vagy ott egy-egy jelenetre. Nekem, nekem azok olyan, Nekem azok rontottak néha az őszképe. Nem tudom, ti ezt éreztétek-e, vagy máshol éreztétek, vagy egyáltalán nem éreztétek.
0: Mindenképp. Mármint azt, hogy cukormázasabb a második évattól kezdve. De mondom, én, én igazából ez az egészhez azért úgy állok, hogy ez egy sport alapú romkom, és ott meg egyáltalán nem kirívó, ha a romkom kategóriába tesszük ezt az egészet. Szerintem egyébként a Killi Rebecca vonal, ők tök jó hatással vannak egymásra, hogy így fejlődik a karakterük, hogy a Kili-nek a idiótasága, a Rebekának a túl és a kettő, hogy jön össze egy ilyen szép barátsággá, ami mind a a saját életükben is sokkal jobbat tesz. Szerintem ez, ez egy ilyen kis kedves történet.
1: Uh -huh. é, én nem. É, én ezt őszintén furcsáltam, amikor megláttam a kis előzetesen elkészített adásmenetünkben, de egyútt örültem mert, hogy akkor vitatkozhatunk, hogy... É, én éreztem néha azt, hogy sok, és, és kicsit bárgyú, kicsit cukormázas, ahogy mondod, de nem éreztem ezt egy ilyen Konstans felívelésnek a, az epizódok alatt. Tehát én, én ezt így nem, nem, nem gondolom, de igen, vannak pillanatok, amikor sok tud lenni. Igen,
2: amúgy lehet, hogy rosszul fogalmaztam, én is inkább arra értem, hogy egy-egy jelenet, egy-egy pillanata az, amikor. Így, jaj, amikor így... ja, Igen, persze, Te ilyen a... sok
1: van, ilyen sok ilyen, van. És... Én, én a... erre
2: értem, hogy ezt talán az elsőben én nem éreztem, ennyis szerint inkább már a másodikban, meg a, meg a harmadikban is. A
1: harmadikban van. nekem egy szávan eddig, az eddigiek alapján, ami konstans sok, és ami ezt az ilyen blööd halivúcságot, meg ráadásul egy ilyen nagyon olcsó megoldásnak érzem. Egy karakter, akiről még nem beszéltünk, a harmadik évadban hoznak be, úgyhogy csak óvatosan bármit, a Zava karakter, aki ugye teljesen egyértelműen Ibrahimovics, Ibrahimovics, csak, csak Zavá látán helyett, és én ezt egy olcsó megoldásnak is tartom, meg neki tényleg majdnem nem minden jelenete ilyen blőden Zlatánosan sok. És én nagyon elismerem Ibrahimovicot, mint focist, és mint jelenség is egyébként értem, de nagyjából annyit vagyok hajlandó belőle fogyasztani, hogy... Instagram, tehát, hogy így, amit Instagramra kitesz, az így jó, az úgy vicces, és szórakoztat, és nem akarok ebből a jelenségből konstant többet látni, és itt ugye ebben a sorozatban lényegében onnantól, hogy bekerül a történetben részenként van 5-10 perc biztos, ami... De
0: pont az, hogy nincs. Szerintem azt egyszer érdemes lenne lemérni stopperrel, hogy, hogy szerintem a Zavának, a jelenetei összességében talán a négy rész alatt volt mondjuk 5 Kötőjel 10 perc, amikor róla szól valami. Ugye vannak a foci ellenetek, ezt most nem hoznám ide, hanem inkább ezek az ilyen zen baromságok. <gül> de hogy, hogy. Nem tudom, de én nekem, én nekem nem sok, én nekem, nekem így pont megfelelő. És szerintem jó, jó is illik így ebbe a kicsit ilyen. mondjuk úgy, hogy egy sokszínű csapatba illik egy ilyen karakter is.
1: Hát kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak ki belőle, mert Engem még az zavart, hogy egy kicsit ellent mond a sorozat eddigi üzenetének az, hogy ő így bekerül ebbe a csapatba, és egymaga Igen. bajnok esélyessé teszi őket.
0: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy megint csak sportszakmailag is átgondolva, hogy igazából egy, egy Premier League kiesés ellen küzdő csapatba, hogyha betennéd a csúcson lévő Cristiano ronaldo vagy Messi-t, vagy ibrahimovic ha itt már éppen ő jött elő, nem gondolnám azt, hogy belőlük egyből bajnok esélyes csapat lenne. Most, hogyha az ever tomba beraknád a kulcsi. Na, hogy
2: vállalja el, ugye, hogy a Richmondba szerződik, tehát hogy ez is. Ott nyilván
0: ez megint egy ilyen hollywoodi sztori, hogy a személyes személyes meggyőző képessége az elnök nőnek emiatt dönt úgy zava, hogy jön. Szóval nem, tehát hogy én nekem a Zavá nincs bajom, de, de sport szakmailag teljesen, teljesen érthetetlen megint csak.
2: Ugye a sorozat egyébként, és Zavához is kapcsolódik, tele van rengeteg popkultúrális utalással, és hát ugye hogy a, folyamatosan az amerikai, meg az európai életmód közti különbségekre is utalnak, és rengeteg poén épül erre, ugye ezt beszéltük is, nektek van valami kedvenc?
0: Gondolkoztam ezen, amikor elküldted a, az adást tervet, és nem nagyon jutott eszembe, de most pont felvétel délelőttjén néztem a, a negyedik részt, és, és volt egy vicces jelenet amikor két 2011-es Friends with Benefits romantikus komédiát összekever az egyik szereplő, és akkor Ted Lasso kijavítja az, az ilyen dolgokat én egyébként szoktam szeretni, még akkor is, hogyha egy csomó popkulturális utalást nem értek, mert, mert olyan dolgokra is utalgat rengeteget, ami, ami egyáltalán nincs meg nekem.
1: Ezt azért szerintem senki nem ért minden popkulturális utalást ebben a, ebben a sorozatban, mert egy ilyen nagyon széles nagyon, nagyon. réteg lelövöldöz. Tényleg van itt minden filmes sorozatos, vannak ilyen nagyon klasszik amerikaiak, ugye egyszer ezt a ted a szemére is vetik, hogy, vagy, vagy ő mondja ilyen ironikusan magával kapcsolatban, hogy ilyen nagyon specifikusan midwestern amerikai kulturális dolgokat lő el egy csomó, egy csomó beszélgetésében, nyilván nekünk ehhez semmi közünk mi ennek a nagy részét nem értjük. Nekem ezek a filmes sorozatosak jönnek be, időnként ritkán van, de előkerülnek amerikai sportosok is, például nem emlékszem a pontos poénra, és nem tudtam megtalálni, amikor ezen tegnap este gondolkodtam, de van egy ilyen, amikor a győzelmi és vereség sorozatokról beszélnek, és akkor van nekünk is egy nevünk Amerikában a vereség sorozatban lévő csapatra, úgy hívjuk, hogy New York Jets, azon például én nagyon nevettem. De nekem azt tetszik, hogy ezek a poénok, legyenek itt szó bármilyen fajta, ilyen, akár kulturális, akár másféle, így, így ilyen nagyon okosan előkerülnek időről időre. Tehát például az első évadban egy ilyen rendszeres poén, nekem ott sok is volt, ahogy Ted nem szereti a teát. Uh -huh. uh, és aztán a második évadban már egy fél évad óta biztosan nem hallottunk, meg nem hozta ezt szóba senki, és egyszer csak a pszichológus nő azt mondja neki, hogy nem szeretem a teát, és kb. ugyanúgy leírja, mint a Ted írta le az első évadban. Tehát, hogy időről időre elő jönnek régi poénok is, itt szépen okosan visszahozva. Nekem ezt tetszik a homorában. Igen,
2: igen, nekem még, nekem még az, az, az jött be, mikor ugye a döntetlenekről van szó, és akkor mondja, hogy az Amerikában... Ez már apokalipszis jelentene, hogyha, hogyha itt egy döntetlent játszanának, meg hogy tesz rá egy utalást, én, az, én azon felnevettem, nagyon, amikor ugye azt mondja, hogy nem, nem a hugicsókja kell, utalva arra, hogy a döntetlenre nekik nincs szükségük, ők győzni akarnak. Tehát, hogy ilyen. Yeah. Én, én ezeken nagyon jól szórakoztam, meg például ilyen, amikor Zavát azért mondtam, hogy majd még vissza akarok rendérni, mert az mert az, azon is nagyon nevettem, mikor ugye a Jézus Krisztus szuperztár nyitó zenéje szól, amikor, amikor Zavát, Zavát látjuk, hogy meg is terül. Akkor...
1: Bocsánat, ezt szerintem nem emeltük ki, de a sorozat zenéje önmagában nagyon jó. Tehát Rengeteg a, a, nem a nem behozott az számok az. is, tehát a, azt is nagyon ügyesen érzik, hogy, hogy mikor kell behozni ismert számokat, meg, meg a sorozat alap Témája is. Azt nem tudom mennyire tudjátok Mofens a, a egyik tagja írta a sorozatnak az alaptémáját, aki a főszereplő a Jason Sudeikisnek jó barátja állítólag, tehát ő így, így került képbe, és, és szerintem zseniális a sorozat aláfestő zenéje is.
2: Igen, amúgy, amúgy tényleg, tényleg meg, meg nekem az intro is a maga egyszerűségében, de tök jó. Ú,
1: uh, azt mondjuk, az így nagyon, nagyon kecsi, de így nagyon az ember fülében ragadt, pláne, hogyha egy hét alatt led a két és fél igen. év adott belőle, úgyhogy a, 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 az nekem ilyen, ilyen túlcsordulóan jó volt.
2: Ne, nekem még amúgy olyan tetszett, amit még ugye dramaturgiába is beemeltek, hogy a mafiózókra való utalás, hogy a második évadban ugye ott a, a pszichológussal való viszonya. Ugye, ugye a mafiózókban az Anthony Soprano mint egy mafia vezér, állandóan eljár egy pszichológushoz. És Ja, legalább, ha 15-ször nem hagyja ott úgy, hogy rácsapja az ajtót a pszichológusra, akkor egyszer sem a sorozatban, és ugye itt is van egy ilyen, hogy, hogy, vagy itt is van többször, hogy Laszlo megpróbálna beszélni vele, aztán persze nem úgy hagyja ott, mint ahogy Tony Soprano a, so a mafiózókban, de hogy itt is van egy ilyen, egy, egy ilyen izgi dolog, ami persze egy utalás is, de közben meg ügyesen beépítették a dramaturgiába.
1: És ezt szerintem végig jól, végig és jól csinálja végig a sorozat. Igen, igen. Ha nem tudom, maradt még bennetek bármi gondolat az egészszel kapcsolatban?
0: Nem is az, hogy nagyon erős gondolat, de szerintem, szerintem szüksége van az emberiségnek ilyen sorozatokra, ahol egyrészt ugye a focin keresztül nagyon sok embert be tud vonzani, másrészt meg tényleg egy ilyen, ilyen nincs, nincs nagy tétje az egésznek. Tehát, most leg, legutóbb, amit én végignéztem, a Last of Us, hát az nyilván egy olyan dolog, ahol ahol minden egyes rész valami olyan rohadt nehéz, morális dilemmát dolgoz föl, vagy próbál meg kicsit megértetni velünk, ami, ami a mindennapjainkban szerencsére ritkán jön elő, viszont így mégis elgondolkozol rajta, hogy fú, ha egy ilyen helyzetbe kerülnék én, hogy döntenék. És, és ez, ez meg nem, ez meg olyan, hogy itt lőjünk le egy, nem tudom, 30 kötőjel 60 percre, és szórakozzunk jól és, és ez, azért ez kapjunk fontos.
1: valamit, tehát vigyünk valamit persze, persze. A, igen, Nem persze.
0: bugyuta az egész, hanem, hanem szofisztikált, és, és én a szofisztikált humort ezt alapvetően nagyon szeretem.
2: Meg a felnőtteknek szólt, tehát tényleg azért nem, nem ilyen... Házim. Ja igen,
1: ne ültess le gyereket, tehát az, 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 az fontos, igen. mert azért uh, azt hiszem 16 pluszosként megy nálunk, de hogy igen, ez... ez, ez de nem ez azért
0: 16 pluszos, mert... Csúnya beszéd, vagy szex, vagy nem, vagy csúnya beszéd az van benne, de hát nyilván az focipályán van. De hogy nem, nem erről szól a dolog, hogy valami olyat lát a gyerek, amit elvileg nem kéne neki, hanem egyszerűen nem érti meg.
1: E, igen, igen, igen. Szerintem egy dolgot fontos még leszögezni, nyilván lejött abból, amit mondtunk, hogy, hogy a foci nagyon sokakat bevonz, és nyilván azok között, akik hallgatnak minket, lévén, hogy egy sportcsatorna podcastja vagyunk, valószínűleg ezek vannak többen, akiket bevonza foci, és és ez nem egy elriasztó tényező, de azokat se ilyeszel, akik egyébként mondjuk teniszrajongók, vagy, vagy kerékpárrajongók, vagy snookerrajongók, és, és fáznak a, az idióta focistáktól, mert, mert nem erről szól a sorozat, tehát, hogy itt, itt Ted Laszó egy McDonald's menedzsere is lehetne, Igen. és akkor is ugyanezzel a dinamikával ugyanilyen jól működne.
0: Vagy azt nem? <laughs>
1: Igen. Igen. Na jó, akkor szerintem, hogyha ha nem maradt bennetek gondolat, akkor ez zárjuk itt le. Ennél szerintem kevés dolgot ajánlottunk egyöntetűbben, meg, meg pozitívabban a, a műsor történetében. Úgyhogy nézzetek Terlaszót, ha eddig nem tettétek volna, lassan megnézhetétek a teljes sorozatot egészben. Ami pedig a folytatást illeti, könnyen lehet, hogy legközelebb majd egy újabb uh, sorozat kibeszélővel jelentkezünk, ha kicsit mással is, mint amilyen ez volt. Uh, reméljük, hogy tetszett ez az adás. Uh, hallgassátok természetesen az Eurosport többi podcastjét is, hiszen uh, rengeteg érdekes adást készítünk hétről a hétre, teniszről, atlétikáról, uh, egyéb sporttémákban, hosszabbítás podcastben, szóval bőven van mit hallgatni. Köszönjük, hogy most velünk tartottatok, és tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!